0: Милиционер Иван Лапшин.
1: Дежурный по городу иллюстратор слушает. Записываю. Ограблен склад оптовой базы Промторга. Убит сторож. Ясно. Понял. Обеспечить охрану места происшествия. Высылаю оперативную группу. Ответственный Лапшин.
2: Все здесь? Поехали. Поехали.
0: Рассказ мой будет о нем. Об Иване Михайловиче Лапшине. О человеке, с которым много лет назад свела меня судьба. Короче говоря, я тогда совсем еще молодой журналист, храбро предстал предначальником 7-й бригады угрозыска Лапшиным, чтобы тут же получить у него непременно острый, непременно сенсационный материал в завтрашний номер. Но начну я свой рассказ не с этого. Начну я его сразу с 1900 1939 года, потому что именно в этом году, ну, впрочем, обо всем по порядку, 1939 год. Хм. Иван Михайлович Лапшину 40 лет, мне поменьше. До войны целых два года. Словом, все это происходит довольно давно. Меня пока еще нет в Ленинграде, но я должен вот-вот вернуться. А Лапшин сейчас на своем служебном задании. Словом, у меня своя работа, у него
3: своя. И вот что, Грибков. Ты за пистолет раньше времени не хватайся. И вообще, вперед, черта, не лезь.
1: Есть, товарищ лапшин.
3: К управлению.
4: Есть к управлению, Иван Михайлович. Ничего и не скажешь. Ты о чем, Окошкин? Да я говорю, здорово поработали, товарищ лапши. Прямо ничего не скажешь. Здорово. Я вот понял, все-таки большое это дело бандита брать. Растешь на это мы. И... Как ты мужаешь?
3: Растешь, говорит.
4: Ага. Вы знаете, вот как я волновался. я Черт, я, я прям дрожал весь. Ведь вы же не видели? Вы в другой комнате были. А ведь я с этим бандитом прямо один на один, глаз в глаз. А
3: Корнюха-то ушел? Прошляпили мы Корнюху.
4: Скажем снова мы, гражданин спокойно, вы арестованы! Ты чего это, Грибков?
3: Нервы, стихии.
4: Не обращайте внимания.
3: Гражданин, спокойно, вы арестованы. Не арестован гражданин Корнюхова,
4: то-то и оно. Ну, так, товарищ начальник, не сегодня, завтра. Быстро это Что? у тебя.
3: Вот если все будут вести себя так на операции, как ты, товарищ Окошкин. А что такое, Иван Михайлович? А то, что под пули ты полез, Василий Никандрович. А лезть под пули без нужды ума не требуется. А вы сунулись, даже не предполагая, что вам окажут вооруженное сопротивление. Словом, что ты, что Грибков, два сапога пара.
4: А-, а чего бояться-то? Я не мыслю себе настоящий оперативный.
3: Мы Грибков, а толковому оперативному работнику полагается соображать. Да, это правда, что ты, для укрепления воли, спишь дома не на кровати, а на тонком одеяле на полу.
1: Мама пожаловалась, да?
3: Мама, и не пожаловалась, а позвонила, и попросила, чтобы я с тобой поговорил. Масла тоже не ешь, и конфет, и вместо чаю пьешь горячую воду.
1: Ну, что молчишь? Да. Быть у необходимо отделять то, без чего нельзя прожить да, от того, что ну, находится на грани роскоши.
3: Слушай, Грибков, я старый чекист и со всей ответственностью тебе заявляю, туго придется стране, подтянем пояса, первыми подтянем. А сейчас мне твое здоровье нужно, чтобы тебе этих калориев да. и витаминов хватало, понял? Ну а если ли война? Такое там есть ли? Полагаю, ваше поколение еще хлебнет настоящей войны. Да, мы тут с вами разговоры разговариваем, а по нашему городу убийца разгуливает.
2: Разгуливает,
5: гад.
3: Лапшин слушает. Так точно. Корнюха? Нет. Не взяли, ушел. Будем работать. Что? Артисты ко мне? Есть. Артист. Только артистов мне сейчас не хватает. Так, что у нас есть? У Корнюхи компании изъято кроме награбленного на складе многоценного имущества, судя по всему, принадлежавшего отдельным гражданам. Так, а от этих отдельных граждан ни одного заявления о краже имущества к нам не поступало. здесь что? Здесь же не просто кража и не просто грабеж. Что же здесь? И по какому такому неотложному делу к нам в Ленинград пожаловал гражданин Дроздов? Как-то совпадает? Совпадает.
4: Извините, Иван Михайлович, к вам там... Артисты поднимаются.
3: Хорошо, идите. Есть. Погоди. Да? Что у тебя сухом-то?
4: А, да, понимаете, бандит в драке укусил.
3: А в санчасти что
4: сказали? Вы, понимаете, отнеслись бездушно. Я им говорю, а что если хрящ перекушен? Ух ты ведь повиснет! Как повиснет? Ну как? Ну как у Сеттера повиснет и все. <свят> вот. а они что? А они не повиснет. <свят> Йодом помазали и все, гуляй, мальчик.
3: <свят> Охрана труда, где ты? Не, не говорите, <свят> просто... Иди, 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 Василий Никадыч, иди, иди работай. Да, есть. Там тебе, наверное, уже Дроздова привезли. Есть! Как у Сеттера.
0: Артистов было трое. Один еще молодой, но уже лысеющий человек по фамилии Днепров. Другой низенький старик с большой нижней челюстью Лапшин вспомнил фамилию старика Захаров. Вспомнил, что видел его в роли Егора Балычева и вспомнил, как хорошо играл старик. Третьей была молодая женщина, В берете и шубке из того меха, о котором принято говорить, что он тюлень или телячий, который в дождливую погоду слегка отдаёт псиной, из-под собачьего воротника у нее выглядывал голубой в горошину платочек. И этот платочек вдруг очень понравился лапшину.
1: Простите, но суть в том, дорогой товарищ Лапшин... Что ставим мы, в частности я, пьесу, где уголовный элемент проходит процесс перековки. Понятно. Вообще-то в пьесе характеры яркие. Эдакая росы, Пшулера, взяточники, воры, все с изюминкой. Есть что, играть, пролюбор, Виктор Петрович?
3: Ну, конечно, пьеска прелестная. Необыкновенно грациозно написанная и колоритная. В том смысле, что там жулики куда интереснее порядочных людей. Побольше бы таких пьес. Понятно. По вашим словам, я понял, что все эти ваши воры и жулики, что в пьесе, с самого начала чудные ребята. Только оступились чуть-чуть. А это не так совсем, поверьте мне на слово. Я этот народ знаю.
1: Ах, вот вы так ставите вопрос.
3: Именно. Вор-романтик, вор-герой. Да никакие они не герои. И изюминки в них никакой нету. <сёк> а вот что, может быть, вам будет интересно посмотреть наши альбомы. Альбомы? Вот. Это старые альбомы, времен Непа. А-а-а. Здесь аферисты, взятки шулера там.
1: Так вот, вот что нужно для артиста. Это золотое дно. Товарищ
3: Днепров, <депр>. <Товарищ> <твари> <депр>. вы вот садитесь вот там за стол, и вам будет удобно.
1: Благодарю, благодарю. Виктор Петрович, а вы что ж не смотрите? Давайте, давайте. Любопытно. Это же типичную
6: вашу роль,
1: ну посмотрите, вот интересно.
6: Да. А что, вы все остальное уже убираете? А можно да. мне взглянуть? Пожалуйста, товарищ
3: Балашов, пожалуйста.
6: Меня зовут Катерина Васильевна.
3: Вот, Катерина Васильевна, смотрите.
6: Спасибо. Да. Ой. Ой, какая смешная. Ну, ну прям настоящая курица, посмотрите. Знаете, от нее все ждут, что она снесется, а она не снеслась, правильно?
3: Да, это крупная аферистка была. Да. Долго мы вокруг нее ходили.
6: Вы у нас в театре бываете? Редко. Занято очень?
3: Бывает, занят.
6: Впрочем, впрочем ходить к нам сейчас... Не очень интересно. Наш театр переживает творческий кризис. Что-что переживает? Кризис. Так называется большая склока, которую мы у себя развели. Какая вы
3: чудная. Никогда не знаешь, что вы скажете в следующем видео. Это я
6: и сама не знаю. От того-то мне и попадает, честно. <связано> ну, что вы заградили
1: это все. Альбом, альбом. Виктор Петрович, дайте мне меня. Я хочу видеть себя. Да наслаждайтесь,
0: наслаждайтесь, ради Бога. Товарищ
1: Лапшин, вот мы много спорили у себя в театре. Скажите в двух словах, из чего складывается психология преступника? Ну ведь бывает же убийства двойные, тройные. Вам ведь приходилось находить трупы в мешках. Почему
3: именно в мешках? Да не о том вы спрашиваете. Не о том и спектакль поэтому получается, вернее, не получается. Я работаю по преступности много лет. Если бы меня спросили... Какой случай мне больше всего запомнился, вы знаете, я стал бы рассказывать не об убийстве.
1: Интересно.
3: Извините. Лапши слушает. Так, так, Понимаю. Понимаем, понимаем. Ну, работаем, работаем, разбираемся.
5: Есть...
1: Простите, товарищ Лапшин, вот вы сказали, что не стали бы рассказать об убийстве. о чем бы, о каком случае, если не секрет?
3: Да секрета нет. Ну, скажем так, у одного сыщика ушел бандит. Из-под носа ушел. В последний вагон поезда вскочил. А граница-то рядом, за Сестрорецком. Бандит туда и кинулся. Короче, сыщик другим поездом в Сестрорецк. А жарище, знаете, духотище... Видит мой сыщик плохо дело. Сейчас свалится от усталости и решил искупаться. А этот бандит за сыщиком следом ходил. И когда тот в воду кинулся, унес его одежду и наган. Остался сыщик голый и босый, и к тому же безоружный.
6: Ушел бандит?
3: Да нет. Его безоружный сыщик все-таки взял и повязал. Погодите, погодите, батенька, как же так? А так вот сообразил. На людей положился. И вы знаете, в 20 метрах от границы взяли, возле Белоострова. Тридцать два человека нас было. Их было. Безоружных в
1: плавках и в трусах. И взяли. Да. Да. Ну, спасибо большое. Большое спасибо, товарищ Лапшин. Я понял ваш подтекст. Что-что? Подтекст вашей мысли.
6: До свидания. А можно я к вам еще приду?
3: Пожалуйста, приходите. Да, мы
1: обязательно еще придем. Я лично очень много почерпнул. До свидания. До свидания. Спасибо. Всего наилучшего.
3: Подтекст. Это как же понимать. Ах ты, пропуск на полу. Балашова Катерина Васильевна обронила. А вот не выпустят. Теперь Балашова, Катерину Васильевна, не выпустят. Ну, пойти догнать, что ли? Отдать пропуск а, вот они.
1: Да, да полно вам. Дурак, ваш лапшин. Дурак и уши холодные. Да, тонко разобрались. А, простите, тут разбираться нечего. Чиновник. Тупой, ограниченный человек.
6: Вы ничего не поняли по своему обыкновению. Ничего.
1: Простите, а что тут понимать? Чинуша, чинограл... Фагот. Почему
3: Фагот? Да что он с ума сошел что ли? Меня дураком обозвал, а сам-то вопросы задавал глупые.
6: Иван Михайлович.
3: А вы за пропуском? Вот, пожалуйста, возьмите.
6: Спасибо, вечно все теряю. Извините.
3: Приходите, если вам это и вправду нужно. Не поняла? Скажите, а что это меня ваш артист чиновником обругал и этим, как ее, фаготом?
6: А, понятно. Я думаю, в нем говорила зависть.
3: Зависть? К кому?
6: К представителю мужской профессии.
3: Так, серьезный у вас характер.
6: Говорят. Побегу. А вы у нас Марию Стюарт не видели в театре?
3: Нет, не пришлось. Приходите. Спасибо, постараюсь.
6: Я Мария играю. До свидания.
3: До свидания. Пойти попробовать все-таки схему наметить. Дроздов, или вся эта компашка Корнюхина без Дроздова, а он сам по себе, а Балашова, славная, просто очень славная. Боком!
2: Боком, его лопнет еще. Это не он, это я лопну. Все. Во-первых, уполномоченные Бочков и клиничные прибыли, товарищ начальник.
3: Ну что ж, Дроздовский чемодан еще.
5: Его, Иван Михайлович.
4: А вот еще сверток, бумаги тут разные.
2: Дай-ка мне. Вот. Товарищ Лапшин, чемодан-то, кольца... Браслеты, гусы всякие, монеты царской золотой, вон навалом, серебряные вроде.
3: Погоди, погоди. О, ты ого. с надписью. Дорогому товарищу Кривенко Федору Ивановичу. От представителей любящего коллектива. В день пятидесятилетия. Ленинград, январь 1939 года. Интересно.
4: Похоже, тут на миллион тянет.
2: Ну На миллион, не на миллион, а на много потянет. Чебадан-то одному не поднять. Одному не поднять,
4: говоришь? Не поднять одному. Квалифицированно заявляю, как бывший грузчик.
2: Кашу вы мало ели, орлосыщики, вот что. Насчет каши действительно было слабовато.
4: Можно? Он у вас тут полежит, а мы живым духом столовку. Пока еще не закрыли. Можно? Дай сначала. Давайте. Давай скорее. Иду.
2: Коль, одолжи два рубля. Ты мне еще с прошлой получки пятерку не отдал. Живешь непосредственно. У среду сразу семь отдал. Тебе бежу. Не отдашь. Ты еще у Окошкина полтинник на, на паперо сыграл. Так что положение твое, безвыходное.
4: Тогда я буду тебя
2: щекотать.
3: Ну, народец.
7: Держись,
5: бухгалтерия. Не дооцениваешь бухгалтерию.
7: Черт, великое дело. Сдаюсь, пусти, на два рубля. Ну, пусти, говорю.
2: А дверь кто будет закрывать?
3: (смех) Ох, народица.
4: Товарищ Лапшин. Товарищ Лапшин, я тупое ничтожество и для этой работы не гожусь.
3: Недавно на этой работе ты рос и мужал.
4: В чем дело? А дело в том, что он категорически возражает. Кто возражает? Против чего возражает? Ну, этот Дроздов. Возражает против того, чтобы я его допрашивал. Так ты что же,
3: мне на него жаловаться пришел?
4: Да нет, не жаловаться, но Но только он заявляет, что за вами, дескать, три раза сидел, и что он не кто-нибудь, а Мирон Дроздов и меньше, чем на Лапшина, не согласен. Еще обо мне выражается. Как именно? Ребенок, говорит.
3: А помнишь, Василий, как ты в первый раз ко мне заявился? Когда? А это про икономовской путевки, что-то? Нет, в самый первый раз на работу проситься. В каком классе ты был?
4: В седьмом.
3: Вот тогда, Василий Никандрович, ты был ребенок. А теперь ты милиционер. Помощник оперу полномоченного. Так вот, иди и беседуй с Дроздовым. Ну, как? Нацеленно. Терпели его беседуй. Соображением без амбиций. Понял? Есть. Да. И вот еще что. Пометька себе. Надо выяснить, что это за личность Кривенко. Федор Иванович. 50 лет. Живет в Ленинграде.
4: Кривенко.
3: Федор Иванович.
4: Федор Иванович.
3: Угу.
4: Ага.
7: Есть.
3: Так, Дроздов. Значит, изъят у него из тайника чемодан с ценностями на крупную сумму. Это раз. Второе. Пакет, поглядим. Два чистых бланка ордеров нашего управления на проведение обысков. Ордера липовые. Но сработаны на совесть. А это что еще за бланк? Рисованные от руки, так в верхней части местоположенных совсем другие слова. А смысл получается такой: не буду, мол, я вам делать ордера граждане хорошие, я честный вор, а не аферист. А в случае чего учтите, в большие миллионы обойдется вам с корнюхой лёшки на жизнь. С корнюхой. К сему подпись неразборчивая и рощерк гусем. Так, интересный документик, интересный. Кажется, сейчас самое время повидать моего старого знакомого Мирона Дроздова.
5: Все-таки ленинградский климат – это на любителя. Как вы считаете,
4: гражданин следователь? Слушайте, гражданин Дроздов, мы время зря теряем. Вы будете отвечать по существу или нет?
5: Для моей биографии это весьма существенно. Ну, хватит! Незабвенный эпизод. Крым. Вечер. Море сказочной синевы. Опять? Послушайте, цикады трещат. А я, молодой, стройный, как тополь, в белом костюме направляюсь в ресторан. И вдруг над самым ухом, негромко так, Руки вверх, Мирон, оборачиваюсь, он, гражданин Лапшин, тоже стройный, как тополь, тоже в белом костюме. Да, воспоминания, как острый нож, а не. Так-так, старый знакомый. Рад вас видеть, гражданин начальник. Ойли,
3: а вы что-то постарели, Дроздов? Да. И вообще вид у вас не слишком здоровый. Язвочек. Ну, не страшно. В тюремной больнице прооперируют. У нас хирург великолепный.
5: Да, профессор.
3: А почему непременно профессор?
5: Ну, потому что для меня, извините, гражданин начальник... Врач начинается с профессора. <свист> Да-да, при моей работе я не нуждаюсь в врачебных ошибках.
3: Конечно, работа
5: у вас пыльная. Именно так. Язва у меня, между прочим, исключительно нервного происхождения.
3: Еще бы, комбинации, аферы. В вашем-то возрасте.
5: <свист> у каждого своя работа, у нас аферы – у вас разоблачение?
3: Ответьте ко мне для начала на один единственный вопрос. Где может быть корнюха?
5: Корнюха. Это какой же корнюха?
3: Так, забыли. Бывает. Вот еще что любопытно.
5: Кто это вам написал?
3: Я расписался тут. К всему Кто?
0: в рассказе моем появляюсь я сам, появляюсь уже как действующее лицо. Я сижу в большой, неуютной комнате лапшина, перестукивая на пишущей машинке щирканую рукопись. Мне нет еще тридцати, фамилия моя – Ханин. Так, это Долой и это Долой. Чудно, прекрасно, ничего не получается, по-моему. Пошли дальше.
8: Покормить тебя, Львович. Или самого дождаться будешь.
0: Самого, Патрикевна, непременно самого. Ты не хлопачи.
8: Сейчас, сейчас. Слушай. Товарища Лапшина, дома нету, а он мне не докладывает. Патрикеевна это. Не дом работница, а домоправительница. Ну, звоните, коли надо. Звонят, звонят, а проценты раскрываемости повысить не могут.
0: Так их, так их, Патрикеевна.
8: Начальники на машинах ездят. Все кругом в пистолетах. А у соседки на на базаре кошелек вытащили. Куда ты ездил-то, Львович?
0: На Алдане был, у пограничников был. Поглядел, как в степи завод строят. Все смотришь и в газету пишешь. Именно посмотрю, напишу. Опять посмотрю, опять напишу. И все вдовеешь. И все вдовею. Год сегодня, как вдовею.
8: Домой-то не заезжал.
0: Заезжал. Все в доме в порядке, все в порядке, все на месте. Платья висят, туфли в углу. Запер дверь и сюда.
8: А ты поживее, нам не жалко.
0: Может, и поживу, старая, может, поживу.
8: И то поживи. Человек-то уважительный. А у нас места много. Живи, не хочу. Так что не сомневайся.
0: Спасибо, старая. Спасибо. Там поглядим.
8: Ну, пойти чай поставить,
5: Входи, входи,
3: Василий, входи. Сейчас ужинать будем. Здравствуйте, Патрикевна. Здравия желаю,
4: товарищ Патрикеевна.
8: А это кто же с вами будет?
3: А это Василий Никандрович Окошкин. Поживет у нас пока. Если можно.
8: Живет. Неизвестно кто, неизвестно откуда.
3: Нам бы раскладушку, Патрикевна.
8: Вот этому на полу пустилю.
4: Ну, хоть где.
8: А на раскладушке Львович спать будет. Приехал? Приехал. Ужин без вас не стал, что мне, значит, лишнего беспокойства не делать. Обстоятельный человек. Такого и пожить пустить можно.
3: Э-э, Патрикевна, чаю бы, а?
8: Известно. Правая рука всегда правее, а всем древом древо кипарис.
3: А кипарис-то здесь при чем?
8: А при том, что катитесь по наклонной плоскости, вот что. Водят, водят, а проценты раскрываемости повысить не
5: могут.
3: Ханин приехала, Полгода не видались. Сейчас Василий тебя с писателем познакомлю. А ты чего стоишь? Чего ты не раздеваешься? Да ты раздевайся, раздевайся. Да? Ты, ты на Патрикевну не обращай внимания, не обращай внимания. У нее, понимаешь, жизнь была тяжелая, вот она и… Ты ее не бойся,
4: не бойся. Есть не бояться, Иван Михайлович.
3: Не спишь, Львович?
0: Который час, Иван Михайлович?
3: Второй. Чего не спишь-то? Может, свет мешает?
0: Да нет, нет. Сна ни в одном глазу. Ты что там за письмо-то все
3: веришь? Послушай. Гражданину лапшину лично. Начальничек, вам, конечно, плевать на меня с высокого дерева. Это дело ваше, но на всякий случай предупреждаю, жмакин до срока прибыл в красавец город на неве. Жмакин еще сделает вам хорошие хлопоты. Вспомните ваш курорт, и как со мной в вашем учреждении обошлись, пока вы наслаждались природой. Горячий привет к всему одинокий волк Ажмакин и рощер гусем. Так. Да,
0: что что ж такого? Кривляется <клевает> уголовник. Ты же лучше меня знаешь, они это любят. Заведутся и пошло, одинокий волк, жизнь поломатая.
3: Да не без того, конечно. Ну ладно, разберемся. Поглядим. Спать-то будешь?
0: Э, Не получается спать. Лежу, вот жилье твое оглядываю. (сосит) Все как было. Вот смотрю, только карту Европы повесил. Так нагляднее. Что, думаешь,
3: не избежать? Пророком быть не хочу, но похоже на то. Промолчали же и Англия, и Франция, когда он вкатился в Вену. А стратегическое значение этого факта не шуточное. Да. Голову ему будет
0: трудно открутить.
3: Нелегко. Но делать нечего. Рано или поздно придется откручивать.
4: Врешь. Врешь. Не уйдешь. Бросай оружие. Бросай оружие, говорю.
0: А, подопечный твой во сне
3: воюет? Первый раз на операции был. Дело не шуточное. Ничего, парень. Толк будет, если хорошо учить.
0: А что он у тебя тут?
3: Да понимаешь, сестренка у него разродилась. Поэтому этому случаю мамаша к ней приехала. И ночевать ему стало совершенно негде. Пусть поживет пока. Но спать не хочешь, рассказывай дальше.
0: Ну что, что, что тебе рассказывать? Про то, как ездилось?
3: Про это ты уже рассказывал. Ну
0: так что тебе еще рассказывать?
3: Не о чем. Значит, что нет книги, не написал?
0: Отложил, отложил пока.
3: Пока, пока. Пропадешь ты с этим, пока. Между прочим, в твоем возрасте Пушкин уже Евгения Онегина написал, а Лермонтов вообще давно умер. Послушай, расскажи, историю такая вот получилась. Вот тебе интересно будет. Вот есть у меня такой парень, Володя Криничный. Знаешь, как он ко мне в бригаду попал? Знаешь?
0: Я не знаю, не знаю. Ну,
3: обожди, обожди, обожди. Сейчас расскажу. Ну так вот. Вызывает меня ночью дежурный на площади юридского управления. Являюсь. Стоит у дверей подвода, гружённой мешками с мукой. У подводы парень. Ну, парень как парень. А кругом милиционеры от хохота, ну, просто помирают. А на подводе-то поверх э, мешков, погоди. Погоди, погоди, я, ж... я, я тебе из протокола зачитаю, нарочно же блокнот выписал, думаю, может, книгу ставишь, вот. <социт> Грузчик Криничный В.Е. подвергся нападению двоих бандитов, таковые были стукнуты выше поименованным гражданином Криничным В.Е. друг от друга в лбами силой силою, повлекшей взаимную потерю сознания вышеназванными бандитами. А гражданин... Ты меня слушаешь? А гражданин Криничный в В.Е., погрузив их на мешки с мукой, покрыл брезентом, привязал и доставил на площадь Юридского в управление. Здорово! Здорово, здорово, здорово. Ну, а потом Володя Криничный тот самый попросился ко мне работать. Хоть в ученики, хоть в сторожа для начала. Взял его. Феноменальный товарищ оказался. И мозгами взял, и силой, и и кротостью. Вот кого бы в книгу вставить, а?
0: Давай спать, а?
3: Не хочешь про моих ребят, не надо. Про других пиши. Хотя у тебя в прошлый раз и получилось выпукло. Выпукло? Разве нельзя выразиться, что выпуклая? Я хотел в том смысле, что не похоже, ну, не так, как у других. И ребят мои прочли и сказали, вот Ханин наш. Дал так дал. Чего ты молчишь? Да так. Два часа. Ладно, гашу свет и спать. Все, поговорили.
0: Иван Михайлович, Иван Михайлович, Иван Михайлович, спишь?
3: Думаю. О тебе, между прочим. Да? Интересно. Интересно, да. Вспомнил, как ты к нам в первый раз в управлении за материалом для газеты явился. Молодой был, горячий. Вспомнил, как ты с нами на Первомайском вечере мы молодая гвардия пел. Планы твои тогдашние вспомнил.
0: А ты не вспомнил, как ты меня год назад вот в эту комнату прямо с Ликиных похорон привез?
3: Слушай, не... Ханин, ты это брось. <къем> Эти разговоры вредные для тебя.
0: Иван Михайлович, мне крайне трудно жить.
3: Это в каком смысле?
0: В элементарном, в элементарном. Просыпаться трудно, одеваться, дело делать, слова говорить. Невозможно почти.
3: Бывает. Только через это надо переступить.
0: Только ты мне не говори, что спасение в работе. Не надо мне этого говорить.
3: Жизнь человеческая куда сложнее. Жизнь штука сложная, верно. Только, Только работа спасает от всего, изволь знать. Только работа. Умерла Лидия Петровна. Кем она была для тебя, знаю. Но то, что ты ничего не делаешь, мне это непонятно. Ты своим таким поведением, если хочешь знать, перед ее памятью виноват.
0: Ты зачем тогда патроны из нагана повнимал, немало
3: Да молчал бы уж. Хоть бы записку оставил. Как там положено-то? Мол, так и так. Прошу моей смерти никого не винить. Ах, эгоисты, вы самоубийцы. Отвечать бы мне, потом за тебя. Оружие ведь именное.
2: Слушаю, Бачков. Вас, Иван Михайлович. Лапше слушает. Чуть позже, занят.
3: Ну, продолжайте, Бочков, ваши соображения по делу.
2: Значит так, Иван Михайлович, хоть Корнюха и ушел опять, он теперь один или почти один остался, значит, обязательно будет искать себе людей. Верно.
3: Что обнаружили по Жмакину?
2: Вот, Алексей Жмакин, вор, девиз, три судимости, два раза бежал из мест заключения... До своих побегов в третий и четвертый раз отбывал свой срок вместе с Корнюхой. По логике, в это время вполне могли снюхаться.
3: По логике, могли. А у Жмакина первая судимость когда, за что?
2: Дело это из нашего архива поднял. Истец Кривенко, завгар, ответчик Жмакин. Кража трех аккумуляторов из гаража. Хотите фото посмотреть, Иван Михайлович? Вот он, Жмакин. Покажи. Так. Возьми.
3: Погоди, погоди.
2: Кто, говоришь, из то Кривенко Федор Иванович? Погоди, ваза с надписью. Точно, я проверил, Иван Михайлович. Тот самый Кривенко, которому серебряную вазу благодарный коллектив подарил. Подарил точно, только Кривенко-то отрицает. Что отрицает? Что подарили? Нет, что украли ее у него. Говорит, потерял, только это чистый детский сад какой-то, так. да в ней верных три кило весу. Интересно, дальше? Ну, Жмакин свою вину начисто отрицал, утверждал, что Кривенко сам вор, доказательств привести не мог. А,
3: а кто делал?
2: Еще Митрохин, Андрей, только да. она уж не у нас проходила, это уж как вы его из бригады-то шуганули тогда. Угу. Потом он вовсе от нас ушел, вы помните? Да помню, помню, как не помнить. Телефон мне его добудь. Есть. Тут вот еще что, Иван Михайлович, вы помните, когда вас после ранения Баландин приказом на курорт отправил? Ну, помню. Так Жмакин-то сюда заявился, правду искал после заключения, крик поднял, что неправильно его судили, и вас добивался. А кто с ним говорил? Дмитрохин же. Так. Ну, последние денечки у нас дорабатывал. И что-то он такое этому Жмакину сказал, что тот чернильницу со стола сгреб и Андрюшки в физиономию. Ах, ну вот оно что. Что? Не культурно, конечно. Но снова загремел жмакин и в скорости бежал, а потом и пошло. А почему в свое время не доложили бачков? Иван Михайлович, когда вы вернулись, я по области конокрадов ловил, а потом они меня там порезали а сильно. Да,
3: да, да, я ж помню, помню. Так, 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 так. Вот тебе и жмакин, Николай Федорович, вот тебе и жмакин. Интересно, куда же он теперь кинется? А корнюхи.
2: Тот же людей ищет. Ищет. Ищет.
3: Там видно
9: будет. Покуда возьмут, я еще пошумлю. Погуляю маленько. Погуляю. Ай-ай-ай. Неужели одна дорожка осталась тебе жмакинг, корнюхи в подручные? А? Ну не. Нет, это уж последнее дело, конец, край. Край мы знаем, падать мы... погодим. Мы лучше сейчас каким-нибудь пригородным поездом до какого-нибудь местечка, ни близкого, ни далекого. Деньги есть, Ха-ха. наработал. И паспорта есть у на целых три. Один
0: какой-нибудь выправим и поживем. Поживем в Тихомолку. Как-нибудь как-нибудь. С пригородного поезда Жмакин сошел в лахте. Комната нашлась скоро. Прихорошенькая комнатка, теплая, сухая и чистая, оклеенная голубыми в цветочках обоями. Жмакин, тебе здесь понравилось?
9: Ничего. Как-нибудь проживем. Как-нибудь как-нибудь. Жмакин сам по себе. Жмакин одинокий волк. Их корнюхи не пойдет. дотки. Придумал, что соврать хозяева. А это дело нехитрое. Ну, мол, работай особо уполномоченным по пересылке грузов. Работай на узлах. Ну а спросит, на да каких это
0: узлах? На каких, ясное дело. На железнодорожных. Еще хозяева паспорт спросит. Ага. Ну, обязательно спросит. а как же? жильца то надо прописать. Ничего, ничего, паспорт выправлю, фото есть. Имя и фамилию выправлю, какие-нибудь другие впишу и живем. Как-нибудь как-нибудь. Жмакину здесь понравилось. Понравился хозяин по фамилии Корчмаренко. Огромный, всклокоченный и до да рыжий. Понравилась дочка его, Клавдия. Молодая, миловидная, молчаливая. И в доме все понравилось. И то, что из кухни несло запахом постного масла. Что-то там постоянно жарилось, шипело и трещало. И то, что по всем комнатам ходили красные отцветы, что везде топились печи и это и полы. Его жильца позвали к столу. Он ел, не чувствуя вкуса, все, что ему накладывала Клавдия, а сам все пытался вспомнить, когда он вот так сидел за семейным столом. Давно это было. И было ли? Хозяин принялся рассказывать ему о своей работе, но Жмакин не слышал его. Задумался Жмакин и очнулся, только когда Клавдия почему-то вдруг, хлопнув дверью,
7: выбежал на кухню. Чего это она? Того. Мужика своего выгнала и поминать о нем никому не велит. А чего поминаешь? Видишь, обижается. Я к слову. Выгнала, то правильно. Мужик путевый, дурной. Как она ее метёлкой. И слева. И справа. И опять поперёк. Я говорю, правильно, Клаудия. Выгнала. И денег у него на дочку не берет. Вот как. А с виду тихо. Так я тебе что говорю там Я говорю... Еремкинскую шатью надо гнать с нашего завода в три шеи. Халтурщики они, они рабочий класс. Варье одно слово. А что же варье это такое интересно? Что у вас там такого есть, что загнать можно? Время расчищают. Опять же сырье. как это? А вот так из государственного материала, из дефицитного замки делают налево. И за счет своего рабочего дня, до да, да, да каких пор? Мне говорят, ты вот партийный, тебе и начинать. Ставь вопрос. Ну, а ты чего? Вопрос я поставлю, ясное дело. Никто отмалчиваться не собирается. Ты ешь. Mm. Ешь. Клавдия, подкинь ему еще пирогов.
8: Сейчас.
7: Ну,
2: Попал.
9: Видал, какие прогрессивные. Сижу вот с ними, пироги ем. Вроде нет меня тут, вроде я перед ними ноль без палочки, вовсе стушевался. Вот я им сейчас историку выдам. Так сказать, страницу биографии.
6: Ой, ешьте, ешьте на здоровье.
7: А, спасибо. Клавдия, нет. включи радио.
6: Ой, Господи.
2: всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. И как воин рабоче-крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагами... Что ж, Макин?
9: Наружу...
2: Глотку перехватил? Отстань!
9: Не слышать. Не думать. Главное, не думать. Как-нибудь, как-нибудь.
7: Я-то уже повоевал, браток. я ту империалистическую и те Мазурские болота насквозь всю жизнь помню. Полз я с простреленным легким. Полз, откуда только силы брались. И помог мне тогда раненый солдат, сибиряк. Так и дотянули друг друга на наших позиций. Вдвоем. Uh-huh. А если один?
9: На тысячу километров один оденешенник, И вокруг Дальний Север, тайга и сухари кончились. И ноги поморозил. Тогда как?
6: это про себя?
9: Ясное дело не про дядю. Волки за мной шли. Пятеро. Вынул я финку, а они рядом. Морды голодные, осатаневшие.
6: А как же вы один в такую глухомань попали?
9: Ну, попал. Да. История. Шел то куда? К станции шел, в железной дороге. Я эти медикаменты нес, надо было передать. О-о-о-о.
7: Тут уж куда угодно пойдешь, раз такое дело. Ну вот. Одного волка я убил. Двоих покалечил, ушли.
9: А потом яму в снегу вырыл, лапника туда напихал и спать залег. Залег и думаю, сегодня или завтра мне тут подыхать, как тому волку.
6: Что это вы? Человеку как волку подыхать.
7: А медикаменты-то доставил? Какие еще медикаменты? Ну как какие? Который нес?
9: А, доставил. Доставил, доставило, а как же? Ясно дело.
5: Куда вы? Жарко,
9: на крыльце постою.
0: Пошла с этого дня у Жмакина странная
9: жизнь. Смешная жизнь. Дом основательный, семейный. А старик? Занятный старик. Пролетариат однословно.
0: А Клавдия? Не знаю.
9: Я таких никогда не встречал.
0: Ну, а дальше-то что, Жмакин? А
9: дальше поглядим. Корнюха, конечно, по городу разгуливает, Жмакина поджидает. Только Жмакин на него плевать хотел.
0: Странная жизнь продолжалась. Однажды Жмакин заявился в лахту с большущей корзиной, полной дорогих закуски вина. Клавдия встретила его молча. Он взглянул на нее она вздохнула и также молча ушла к себе. Потом они сидели в ее комнате, и она опять молчала и молчала. Клавдия, ты вот что, ты за мной не следи.
9: Ты не следи, что у меня денег много. Я на транспорте премию получил, и теперь гуляю. Могу я гулять на премию, чтобы, чтобы вся жизнь была в огнях.
6: В каких это огнях?
9: В огнях. Ты не обращай внимания. Ты молчи.
8: Я молчу.
9: Ты вот что, Клаудия. Ты, ты выходи за меня замуж, я тебя с дочкой возьму. Только уедем куда-нибудь на линию, а? а? на линии, знаешь, устроимся.
5: Ну,
1: что
9: нам здесь? Ты молчи, ты молчи, ты слушай. Ты про меня некрасиво не думай, слышишь? Но с человеком разное бывает. Так у меня
4: в данный период неприятности. Это пройдет.
6: Это обязательно пройдет. Все будет иначе, все будет хорошо.
9: Да-да. Ты только не уходи, слышишь? Ты только не уходи.
8: Не уйду я, не
9: уйду.
4: Разрешите, товарищ начальник?
3: Входи. Чего в дверях застрял?
4: Я почту с утра разбирал. И там вам... Нет, то есть мне. То есть и вам, и мне. Ну, Дело в том, что... Понимаете, меня вчера в пассаж бросили на помощь. Там какой-то классный вор наладился сумочки дамские резать. И, И вот тут я... Тут она, а, а он... А ну, на... доложить коротко и ясно. Есть доложить коротко и ясно. Вот, читайте сами.
3: Товарищу начальнику Лапшину лично, товарищу Окошкину прочесть разрешается. Да. Интересно. Почитаем подтянули бы вы, товарищ начальник, ваших золотых работничков. А то я, один ваш заочный знакомый, некто Жмакин, работаю свое дело в пассаже, рискуя днями свободы, а ваш уполномоченный В. Окошкин толчется с потерпевшей дамочкой в шляпочке под зеленым перышком и врет различные небылицы про свою опасную профессию. Как-то с оружием мы не расстаемся, удар ножом. Перестрелка, кровавый эпизод. И где же ваша скромность, гражданина Кошкин? Посылаю вам паспорт вашей гражданочки с перышком. А деньги, что в сумке у нее были, уж извините, самому пригодятся. Остаюсь с уважением к вам, а, Жмакин. Опять Жмакин. Резвится наш Жмакин. Ну так, товарищ Акушкин, что же это? Клевета?
4: Ну, как вам сказать? Правда? Правда. Мальчишка. Иван Михайлович, я, Иван Михайлович, я, я это дело искуплю. Но тут, тут... Вопрос серьезный. Эта девушка, это Лариса, она... Ну, я бы женился, понимаете? Я ее с первого взгляда и как товарища, и как человека полюбил.
3: Ну, верно?
2: Полюбил?
4: Ага. с первого взгляда. Я слово даю.
2: <связь>
3: Кровавая драма. Выстрел из-за угла. Рискуем жизнью. Идите.
4: Есть. Ну, Васька,
3: ну, окошки, ну, Пинкертон, а? а Жмакину сейчас худо. Мечется Жмакин. Вот и озорует. Что это темно-то стало? Только что светло было лампу зажечь. Зажгу и в кресле посижу, чудок. А интересно, что это Балашова Катерина Васильевна сейчас делает? Что это? Фу ты, глупость какая. Затылок с судорогой сводит. И в сердце, словно горячим шилом, кто тычет. В санчай что ли, зайти? А, знаю, что скажут. Контузии без следа не проходят. Полежать, попринимать того, потом этого. А сейчас на машине домой нет дудки. Болеть мне сейчас нельзя. Это до можно. Меня вон корнюха по городу разгуливает. И жмакин этот. Ижмакин, жмакин. Побеседовать нам с тобой ох, как надо. Пока ты, парень, совсем и окончательно не пропал. Ну, что делать-то будем, товарищ Лапшин? Пройдусь до дома пешком, сердце и отпустит всего и делов. Кто это? Где то я этого парня видел? Что-то худо мне. Ну шагай, Лапшин, шагай. Держись. Ну здравствуй, Шмакин.
9: Здравствуй.
3: Здрасте, здрасте. Вот и встретились. Получил твое письмо. Даже два. Потолкуем, может? Ну, чего же не
9: потолковать?
2: Потолковать можно.
3: Тогда пошли. По дороге потолкуем. Значит, малыгу мы взяли. На расстрел пойдет. Четыре убийства. А начинал, вроде тебя. Сумочек. Сумочек начинал. Я, правда, знаю. Точно знаю. Ты с ним на бандитизм идти не хотел. Ты от них вовремя шара... шарахнулся. Что это с ним?
9: Вроде, совсем ему худо. Может, помирает?
3: Дойти бы. Довести не упасть.
9: Это мы с вами, значит, на у Лицкого?
3: В идем? Значит...
9: Гражданин начальник,
3: отпустите меня. Отпустите!
9: Я не виноват, что у меня жизнь поломалась.
3: Если ты не виноват, то мы тебя освободим. Разберемся и освободим. Разберем... Погоди. Постой, чудок.
9: Не можете вы меня теперь освободить? Вот оно, а, не можете! Тот срок за Кривенко я несправедливо получил. Ни за что, ни про что. А потом уже все. Жизнь поломалась. Вам, пока Кривенко не сознается, ничего не понять. А черт ли ему сознаваться? Сознается. А, может, и сознается, если только вы Нелю отыщете. Рыженькую Нелю, диспетчером она тогда в гараже работала. Она видела, больше никто, а на суде ее не было. Вы у нее спросите, она видела? Капустина Неля, диспетчер. Найдите Нелю, слышите? За что же мне гибнуть ты как собаки? Да вы меня слышите или нет?
3: Слышу. Капусти на Нели. Диспетчер.
9: Ну вот. А когда с Скривенко разберетесь, я сам явлюсь! Когда, Стой! Хотите! Стой! Пост!
6: Я,
9: Я за скорой. Вот сейчас только пояс ему расстегну. А вот так вот посвободнее ему будет. Пистолет. Пистолет в кармане. Так пригодится. Пригодится. Бежать, бежать. Так я это за скорой. может Бежать. Бежать, бежать. Стой. Стой, Жмакин, стой, ведь никто за скорой не пойдет. Я же за скорой побежал, он там, может, помирает, а я пистолет взял, зачем? Корнюхи с пистолетом заявиться. Готов, мол, Жмакин, бери его на работу. Именно пистолет, золотое оружие, товарищу Лапшину за проявленную. Ну, Жмакин, все. Докатился, приехали. Дальше некуда. Видишь, куда ноги вынесли? Площадь в площадь Урицкого, в А ну? Подарки ваш лапшин помирает! Это его пистолет. Его пистолет. Быстрее к нему,
1: лапучи.